0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News, o nosso podcast diário com as principais informações e notícias do mercado de telecomunicações. Todas as análises e notícias que a gente vai trazer aqui nesse podcast estão disponíveis lá no nosso site www.teletime.com.br se vocês ainda não conhecem, entrem lá e registrem-se para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail, ou então sigam a gente nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, e também no Instagram. Bom, começando então com o nosso noticiário de hoje, trazendo as principais é, matérias, as principais notícias que foram de destaque é, nessa quarta-feira, dia 16. A gente começa com uma informação importante para quem é usuário de TV via satélite, para as empresas de telecomunicações que estão preocupadas é, com o processo de migração da banda C para a banda KU, para evitar interferências no 5G para as empresas de radiodifusão que estão preocupadas com a distribuição dos seus canais de TV aberta nos satélites de banda C. Enfim, hoje o GAISP, que é o grupo responsável é, pelo acompanhamento das obrigações do leilão de é, 3,5 GHz, tomou uma decisão que é extremamente relevante que é qual é o satélite que, afinal de contas, vai receber os canais das emissoras de TV que vão sair do satélite da banda C que hoje eles atualmente ocupam, que é o Star One C2, e vão migrar para um satélite de banda KU, que é uma outra frequência. É, as empresas de rádiofusão, as emissoras de rádiofusão, já haviam apontado anteriormente o interesse de que essa migração acontecesse ou para outro satélite da Embratel, que é o Star One D2, ou para é, o satélite da Sky preferencialmente os dois, de maneira redundante, mas o GAISP decidiu, no final das contas, que é, a migração deve acontecer para um único satélite, e o satélite escolhido foi o da Embratel, é, o Star One D2. Então, o Grupo Claro, que é o controlador do, da Embratel e, e da, da Star One, operadora de satélites, acabou, de alguma maneira, é, mantendo ali, sob é, a sua responsabilidade, o papel de fazer a distribuição de TV aberta via satélite, só que agora, em vez da Banda C, vai ser na Banda Cau. Não foi uma decisão tranquila, foi uma decisão que teve oito votos favoráveis, mas três contrários, e os três contrários foram justamente das é, associações que representam o setor de radiodifusão. Essa reunião do GAISP que aconteceu nessa quarta-feira é, tratou de outros assuntos também, mas essa era a principal deliberação. E o motivo pelo qual o presidente do GAISP, que é o conselheiro Moisés Moreira da Natel. É, trouxe essa, essa abordagem e essa solução de um único satélite, é primeiro que, no entendimento dele da Anatel, é, o edital é claro em falar em um único satélite. Então, se fossem dois satélites, isso traria uma complicação do ponto de vista operacional, porque o usuário, a cada é, instalação, teria que decidir se ia apontar para um satélite A ou para o um satélite B, e nesse caso a Anatel entende que seria um problema é, complexo de ser gerenciado. O outro problema é que o satélite da Sky é, aparentemente tem uma, uma capacidade menor do que o Star One D2, é, e o outro problema é que não é um satélite brasileiro, não é um satélite que tem uma posição orbital é, a, assignada para o Brasil. Né? Então, é, isso é um problema, no ponto de vista da Anatel, o edital, é, de alguma maneira, traz uma referência também a uma posição orbital brasileira, então, por essa razão, é, o satélite da Sky acabou não sendo o escolhido. As emissoras de TV protestaram, porque o, a proposta de preços da Sky era muito interessante para elas, do ponto de vista econômico, seria muito interessante para elas passarem para esse satélite, mas é, o que a Anatel alegou é que não cabe a ela é, fazer análise com relação a vantagens comerciais. Ela tem que dizer qual que é o satélite mais eficiente. Isso é importante, mas a gente tem que lembrar que isso não vai impedir né, e a gente não sabe o que vai acontecer, mas já tem algumas conversas nesse sentido, não vai impedir que a Sky faça o modelo de replicar os, os é, canais de TV aberta na sua plataforma, no seu satélite, buscando no futuro é, que os usuários de parabólica apontem as suas parabólicas é, para o satélite da Sky e aí, no futuro, ela pode oferecer um upgrade, pode oferecer é, a possibilidade das pessoas terem acesso ao canal de. É, aos canais pagos, enfim, a outros serviços. Só que a Sky não vai ter, é, nesse processo, nenhum subsídio para a distribuição dos equipamentos que vão ficar apontados para o seu satélite. Então, é, esse foi um.. um, um, um uma decisão que não foi a que a Sky nova, novamente é, esperava, não foi a que os radiodifusores esperavam, mas acabou tendo o apoio de todos os outros setores, o setor de telecomunicações, que é representado no GAISP, que apoiou, outras é, associações representativas do se segmento de satélite também apoiaram, o próprio Ministério das Comunicações, que protestou um pouco, achava que dava para esperar é, mais uma ou duas reuniões para que esse assunto fosse discutido, é, acabou votando junto com a Anatel, e aí, esse argumento de que, se qualquer é, discussão se alongasse um pouco mais, é, você Correria o risco de atrasar o cronograma de implementação do 5G, pesou bastante, pesou para o Ministério. A Anatel também colocou isso como um fator é, preponderante e decisivo para não é, adiar essa decisão, como queriam os radiodifusores. Então, a decisão está tomada aí pelo GAISP. É, a gente espera é, recursos aí das associações de radiodifusão, que já anunciaram que vão fazer isso. A questão é ver se elas vão realmente levar adiante essa briga ou não, porque a chance de é, conseguirem é, ter um resultado favorável. É, vai depender muito do ânimo da Anatel de é, correr o risco de adiar ou não o, o edital do 5G. Vamos ver como é que essa coisa vai se desenvolver. Então, diante desse cenário, a gente traz uma entrevista rápida com o conselheiro é, Moisés Moreira, que é o presidente do, do GAISP, ele argumenta, traz os, o, o, as razões pelas quais ele apontou o encaminhamento da forma como apontou. É, mas é, ele ressalta isso, que não teria como ser diferente sem comprometer o cronograma do 5G. Então a Anatel está realmente preocupada em até o meio do ano conseguir liberar, pelo menos nas grandes cidades, é, essa faixa de frequência para que as operadoras é, de telecomunicações possam iniciar as transmissões de 5G na faixa de 3,5 GHz, que é o objeto do edital e é onde estão estabelecidas todas essas políticas, aí, inclusive a migração da banda C para a banda k é, nesse nesse contexto hoje também é, foi publicada pela pela Anatel uma complementação da lista dos canais que vão é, poder migrar da banda C para a banda Ku na verdade a, a Anatel só faz esse levantamento para fins é, estatísticos e para poder dimensionar exatamente qual a necessidade de capacidade do satélite ou não mas é, porque esses esses canais não vão receber nenhum tipo de subsídio mas outras empresas manifestaram o interesse de estar também na banda Ku é, então, a, a Anatel fez esse levantamento, organizou esses, é, essas manifestações, isso daí está público nessa listagem que a Anatel complementou hoje, já tinha feito isso na semana passada, né, tinha é, uma quantidade significativa ali de canais que iam ser é, incorporados a, a, a esse processo de migração, agora entraram mais alguns aí nesse, nesse, nessa leva. Tudo isso... É, vai, ser, vai ter consequências agora justamente para o processo de implementação dessa política pública, com a distribuição dos kits e com a digitalização das transmissões. É, mudando de assunto, e agora a gente vai falar um pouco sobre provedores regionais, Hoje saiu o balanço da Vero, é, que é um dos provedores regionais importantes aí, que a gente tem no cenário brasileiro. É, o balanço da Vero traz é, um, alguns números interessantes com relação aos investimentos que foram feitos no ano passado. Eles investiram 360 milhões de reais em investimentos é, na, na aquisição de outros provedores de acesso ao longo do ano passado. Isso trouxe para eles é, um aumento significativo da sua base de clientes. Então, eles conseguiram com isso né, é, ter um tem uma um, uma expansão é, expressiva da, da, sua, da sua base é, eles cresceram é, ao longo desses desses é, desses meses de 2021 com essas aquisições 179 mil assinantes na sua na sua base total e é, de maneira orgânica, ou seja, com o crescimento das próprias empresas, cresceram em mais 84,5 é, mil clientes. Então, uh, esse foi, o, esse foi o, o, o crescimento que a empresa teve com aquisições e com crescimento orgânico, chegando no final do ano com 612 mil acessos, uma alta de 76% praticamente em relação ao ano anterior. Cada um dos usuários da Vero hoje paga em torno de 110 mil reais, segundo o balanço que a operadora divulgou aqui, né? e as receitas líquidas também da empresa estão na casa de 420 milhões de reais ao ano, tá? então uh, esses são os principais números aí da Vero, que já é uma empresa lucrativa, tem um lucro aí de cinco, quase 52 milhões de reais, pelo menos teve uh, esse número um, em 2021, houve um crescimento, um crescimento significativo aí de mais de 70% no, no lucro da empresa, então é um caso aí de provedor que tem tido um resultado positivo. Outro que também é, divulgou balanços é, nessa, nessa quarta-feira foi a Unifique, né? na verdade não foi um balanço, foi um anúncio da, de uma aquisição é, feita é, na região sul do país, a Unifique anunciou a compra da Sigo Internet, Sigo Internet é um provedor é, que, há, que tem cerca de 8 mil, 80, mil, 80 mil clientes no, no, no Rio Grande do Sul e, a, e atende a 65 cidades. É, o valor da operação, esse é um dado interessante da gente compartilhar, foi de 134 milhões e meio de reais, é, o que significa, né, contando com a dívida que a empresa tinha e que foi assumida, obviamente, agora pela Unifique, uma, uma transação na casa de 2,8 mil reais por assinante adquirido. Tá? Esse número é importante porque é, muitos provedores de acesso trabalham com esse parâmetro: ah, quanto é que vale a minha operação é, de banda larga? E aí a conta que se faz é essa: 2,5 mil, 2,8 mil. Teve operações já de 3, um pouco mais de 3 mil reais que aconteceram. São valores ainda muito inchados, claro que outros elementos são levados em conta aí, como a qualidade da rede, né, a, a estruturação é, societária da empresa e outros aspectos aí que são relevantes também. Né? Então, essa, essa, esse dado aí é interessante para a gente ver como é que tá o, o, o desempenho dos provedores regionais, nesse caso no Rio Grande do Sul, né, com a SIGO. Uh, a próxima notícia não é nossa, mas a gente repercutiu, porque é uma notícia interessante, ela foi trazida aí pela, pela, pelo, pela publicação Brasil de fato, é, e essa, essa publicação teve acesso, a, por, por meio da lei de acesso à informação, às trocas de correspondência entre o governo dos Estados Unidos, é, a Starlink, do empresário Elon Musk, e o Ministério das Comunicações, para negociar a conversa entre o ministro e o Elon Musk que aconteceu eh, na, na Califórnia no ano passado. Eh, pois bem, o que, que é interessante dessa história? Né? Ela começa com um pedido da, da, da Starlink, né, dos seus eh, representantes institucionais, é, para conversarem com, a, com o Ministério das Comunicações por conta das dificuldades que eles estavam tendo na Anatel de aprovação do direito de exploração do satélite estrangeiro, que é uma condição necessária para que eles entrem em operação com o Starlink aqui no Brasil. É, a Anatel estava uh, impondo uma série de, de restrições, uma série de condições, eles foram no um ministro e pediram, então, a intervenção do Ministério. O Ministério jogou a carta do outro lado, disse o seguinte, ah, mas a gente gostaria de conversar sobre banda larga também, principalmente para atender a região amazônica e para monitoramento de queimadas na região amazônica e tudo mais. E a partir desse, dessa troca, né, desse que procó, vamos dizer assim, a, a, a Starlink é, conseguiu agendar uma conversa com o ministro Fábio Faria, o ministro Fábio Faria foi aos Estados Unidos, com, conversou com Elon Musk, é, divulgaram fotos aí, apertando mão, dizendo que estão é, comprometidos aí com um projeto conjunto para conexão na Amazônia, com um projeto para monitoramento via satélite, enfim, teve aí um, um, um anúncio protocolar, mas que não teve nada efetivo, não teve nenhum, nenhum projeto efetivo que tenha sido tocado. Agora, o que resultou dessa história toda foi realmente a agilização é, da, da liberação da licença para Starlink operar. Então, a Anatel... É, botou isso para votar rapidamente no ano passado, acabou não votando porque um conselheiro pediu vistas dessa história é, numa sessão extraordinária, esquisitíssima, foi um negócio é, é, anunciado é, em cima da hora, já com a, a, com a agência praticamente em recesso, jogou esse assunto para o começo desse ano, e aí foi aprovada a autorização para Starlink. Então, essa, essa matéria meio que conta um pouco os bastidores aí dessa história e traz, o que é mais importante, traz esses documentos comprovando essa troca de comunicação e essa troca de, de favores aí entre o Ministério e, e a Starlink. Então, uh, essa história é, acabou sendo, aí no final das contas, é, é, revelada por meio dos próprios documentos do Ministério das Comunicações. Outra matéria que a gente traz hoje é com relação à reforma tributária, e a gente está falando é, da reforma tributária que tramita no Senado, que não é a, tri a reforma tributária que mais é, agrada ao setor de telecomunicações, mas é a que está andando nesse momento, né? É, e aí o que aconteceu foi que, na discussão que aconteceu na, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, é, Algumas eh, emendas que tinham sido trazidas pelo, pelo setor de telecomunicações foram acatadas em parte. Nada muito significativo, não teve nenhuma mudança de rumos, então a discussão sobre a PEC, inclusive a discussão sobre a PEC 110, que é a que está tramitando no Senado, acabou sendo adiada, né? Mas o que se conseguiu aí, pelo menos, né? É que o setor de telecomunicações não fosse mencionado dentro do, do, das categorias possíveis é, de tributação pelo imposto seletivo, que é uma das categorias aí de tributação que estão sendo criadas pela PEC 110. Né? Essa foi uma, uma conquista importante. É, eles é, pretendiam também é, apresentar o setor de telecomunicações, né? uma emenda para aproveitar os saldos é, credores acumulados no atual sistema tributário, né? é, mas isso daí acabou não sendo acatado, então essa emenda aí foi rejeitada, e o setor de telecomunicações aguarda, na verdade, é o andamento aí da PEC 45, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, essa sim trazendo aí propostas mais concretas e mais alinhadas com o que é o setor de telecomunicações no que diz respeito a questões tributárias, que é o grande problema do setor de telecomunicações, mas como quase todos os grandes problemas é de solução muito complexa, né? o setor de telecomunicações é, importan é importantíssimo para os estados na arrecadação tributária, assim como o setor de combustíveis e o setor de energia, mas o telecom é até mais em alguns casos, isso faz com que a carga tributária no setor de telecomunicações, considerando fundos setoriais, impostos federais e também é, o ICMS, que é o que mais pesa, né, se aproxima em alguns estados aí é, de, de, de 60% do valor pago pelo consumidor. Então, é, é uma carga extremamente excessiva, extremamente pesada, né? o setor de telecomunicações chama atenção para isso, que isso recai sobre o preço do serviço, não tem como ser é, diferente, né? porque, inclusive, são impostos que são tributados sobre o consumo, então não teria nem como fugir disso. Né? É, e, e isso, obviamente, inibe o uso do serviço de telecomunicações, inibe é, o acesso aos serviços, à conectividade e tudo mais. Então, essa é a grande, grande briga aí do setor de telecomunicações já de algumas décadas, né, e continua sem uma solução em vista. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje com uma, uma matéria interessante sobre um, uma análise que foi feita é, com relação a investimentos no setor de telecomunicações. É, o, o, o que essa, esse estudo é, que foi realizado. É, junto a, a várias é, empresas, né, considerando várias empresas aí é, mundiais pela MTN Consulting né, mostrou um crescimento e no ano de 2021 na ordem de 10% dos investimentos totais do setor de telecomunicações né? é, o, o aumento de receitas foi menor do que isso, o aumento de receitas do setor foi de 5,5% enquanto os investimentos cresceram em 10,1% isso totalizou, segundo o levantamento aqui dessa consultoria, investimentos totais de 325 bilhões de dólares no mundo inteiro, tá? E aí a receita do setor de telecom, <cười> perdão, a receita do setor de telecomunicações no mundo, esse é um número interessante também da gente ter em mente, é 1,9 trilhão de dólares, tá? Essa foi a receita do setor de telecomunicações. É... O, o crescimento se deveu principalmente por conta da pandemia. Muito daquilo que deveria ter sido investido em 2020 2021 acabou ficando represado só para o ano de 2021. Então, é, é, foi um, um, um crescimento aí que acumulou, na verdade, dois anos é, de pandemia e, por isso, o resultado foi expressivo. Mas a análise que a consultoria faz traz esses dados aí que são bem interessantes, né? É, e que mostram o tamanho do setor de telecomunicações e o que ele representa em termos de investimento a expectativa, claro, é que isso agora com os investimentos em 5G é, se acelere em alguma medida né? tem até inclusive um crescimento de investimentos bom pessoal, esse foi o nosso boletim é, Teletime de hoje a gente fica por aqui, amanhã a gente volta com mais notícias sobre o mercado de telecomunicações. Mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, peço sempre que divulguem o nosso podcast, nosso videocast, para quem está assistindo aqui pelo YouTube, e é, fiquem ligados na teletime, no site e nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui, pessoal. Obrigado, um abraço e até amanhã.